0: Man könnte sagen, gestärkt aus der Krise zurück auf alte Pfade, sodass wir 2021 das wohl erfolgreichste Geschäftsjahr der ASAP-Gruppe verzeichnen können.
1: Was up? Wir wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Das Jahr 2022 schreitet mit großen Schritten voran. Zeit, einen Blick zu werfen auf das vergangene Jahr und auf die Pläne der ASAP-Gruppe für 2022. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Michael Neisen, CEO der ASAP-Gruppe. Herzlich willkommen.
0: Hallo Ivo, grüß dich.
1: Michael, wie würdest du das Jahr 2021 für die ASAP-Gruppe zusammenfassen?
0: Man könnte sagen, gestärkt aus der Krise zurück auf alte Pfade. Wir haben... 2020 ja eine Seitwärtsbewegung gehabt, eine extrem schwierige Zeit durchlebt durch die Corona-Pandemie, haben aber sehr viel gelernt und der wesentliche Punkt dabei ist wirklich, dass wir aus dem Gelernten sehr viel Positives haben ziehen können, was uns 2021 dann wirklich sehr positiv hat entwickeln lassen. Wir hatten Schwierigkeiten 2021 mit nach wie vor der herrschenden Corona-Pandemie hatten die Chip-Krise und es war ein wirklich sehr, sehr anstrengendes Jahr. Zum einen eben halt durch die anhaltenden Problempunkte, wie eben genannt, aber darüber hinaus eben halt auch mit einem ansteigenden Bedarf bei unseren Kunden, so dass wir 21 das wohl erfolgreichste Geschäftsjahr der ASAP-Gruppe verzeichnen können, was uns wirklich sehr, sehr stolz macht.
1: 2021 war also für die ASAP-Gruppe sehr erfolgreich. Wie geht es der Unternehmensgruppe aktuell? Also ist ASAP auch in 2022 gut gestartet?
0: Das könnte man durchaus so sagen. Also wir haben auf der einen Seite den Schwung aus 21 mitnehmen können. Die Auftragsbücher sind recht gut gefüllt. Das Management hat in den vergangenen zwei Jahren sehr viel dazugelernt, arbeitet sehr diszipliniert und strukturiert. Die Vernetzung innerhalb der Unternehmensgruppe hat sich sehr, sehr positiv weiterentwickelt, sodass wir das Leistungsspektrum wenn es auch nicht überall an den Standorten vorhanden ist, sehr gut vernetzt in Richtung unserer Kunden transportieren können. Und das zeichnet sich aktuell sehr, sehr gut ab und insofern gut gestartet und mit einem sehr positiven Blick nach vorne.
1: Bevor wir uns jetzt auf 2022 fokussieren, möchte ich natürlich von dir auch noch die zentralen Highlights von 2021 erfahren.
0: Ja, da gibt es so einige, wenn man mal mit dem, was ich eben sagte, das erfolgreichste, Jahr der Unternehmensgeschichte anfängt, so kann man sagen, dass wir mit 20% Umsatzsteigerung die größte Steigerung im Umsatz tatsächlich hatten. Wir haben ein Jahresumsatzvolumen von ca. 120 Millionen Euro erreicht und äh, das ist nochmal ein ganz mächtiger Hub, wenn man die vergangenen Jahre betrachtet. Darüber hinaus haben wir durch die starke Fokussierung auf die Kernbereiche das größte Wachstum von der prozentualen Seite in der Softwareentwicklung gehabt, was uns sehr positiv für die Zukunft stimmt, denn wir alle wissen, Software-defined-Vehikel, ohne Software geht im Automobil nichts mehr und das war auch ein wesentlicher Punkt, dass wir diesen Bereich weiter ausbauen wollten. Wir haben Erprobungskapazitäten massiv aufgebaut bzw. ausgebaut, das größte Investitionsvolumen der Unternehmensgeschichte auch gehabt mit roundabout 12 Millionen Euro und dabei massiv in die Erprobungskapazitäten rund um die E-Mobilität nochmal investiert. Auf der einen Seite in Wolfsburg, wo wir das Erprobungsfeld rund um die Batterie erweitert haben, aber auch in Ingolstadt, wo es eben in dem Umfeld der E-Mobilitätskomponenten in der Erprobung weitergegangen ist. Dann Start am Bodensee ja, mit unserem strategischen Partner ZF haben wir im Umfeld der zentralen Entwicklung unten am Bodensee, eine eigene Gesellschaft im Januar 2021 gegründet, die sich einer sehr erfreulichen Entwicklung äh, unterzogen hat. Wir haben die Kundenlandschaft weiter diversifizieren können, sowohl auf der OEM-Seite wie auch auf der Systemlieferanten-Seite als auch eben bei unserem strategischen Partner und Mitgesellschaft ZF. Wir haben einige Auszeichnungen wieder für uns äh, verzeichnen können, sei es, Top-Arbeitgeber, sei es Innovationsträger und so weiter. Also auch das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und trotz in den Krisenjahren wirklich innovativ und vor allen Dingen als Arbeitgeber attraktiv äh, bewertet wurden. Und darüber hinaus bei all dem ja, stark starken Business der Große Belastung der Mannschaft haben wir es auch geschafft, uns nochmal wieder strategisch mit einigen Dingen auseinanderzusetzen. Auf der Technologieseite, wie aber eben halt auch auf der Kulturseite. Aber ich denke, dazu nachher noch ein bisschen mehr.
1: Gibt es Erkenntnisse aus dem letzten Jahr, die in die Planung für 2022 fließen?
0: Ja, da gibt es also wirklich einige. Ich fange mit dem Management mal an. Ich hatte es eben schon mal gesagt, dass wir in den vergangenen zwei Jahren Lerneffekte hatten, bedingt durch die Belastung, die da war, aber eben halt auch durch die Herausforderung des mobilen Arbeitens, dass wir unser Management intensiver qualifizieren und auch Talente, Nachwuchskräfte in die Position hinein entwickeln wollen, um in dem hybriden Arbeitsumfeld wirklich eine gute Führungsleistung erbringen zu können. Und dabei die hohe Selbstdisziplin unserer Mitarbeiter noch mal mehr fördern können. Weiterer Punkt ist die Intensivierung der Vernetzung innerhalb der Unternehmensgruppe, um wirklich die technologischen Kompetenzen unserer Mitarbeitenden idealerweise direkt bei den Kunden vor Ort dann eben halt auch anbieten zu können. Wir haben nicht überall die gleichen Themenfelder in gleicher technologischer Ausprägung und Kompetenz sitzen, aber durch die Vernetzung wird es uns gelingen, eben halt die Kunden, und das hat sich ja nun auch gezeigt durch die Digitalisierung, muss nicht unbedingt immer jeder beim Kunden vor Ort sitzen, sondern es kann auch über Distanzen hinweg entwickelt werden. Und das werden wir weiter ausprägen, um eben halt unseren Kunden die bestmögliche Performance aus der ASAP-Gruppe bieten zu können. Das heißt also da Better Together, ein wesentlicher strategischer Baustein, eine Kulturinitiative, die wir gestartet haben, aber dazu glaube ich nachher nochmal mehr. Und äh, was auch ein wesentlicher Punkt ist, ist, dass wir eben diese ganzen Erfahrungen, die wir jetzt in den vergangenen zwei Jahren nochmal mitnehmen durften, zu nutzen, um das Unternehmen wirklich noch besser in die Zukunft zu transferieren, aufzustellen und damit verbunden absichern zu können.
1: Du hast es ja gerade eben schon angesprochen, Better Together, eine ASAP-interne Kulturinitiative, die sich vor allem auch um das Thema Digitalisierung dreht. Denn die Digitalisierung hat ja den Arbeitsalltag bei ASAP stark verändert. Kannst du uns genauer erklären, was es mit Better Together auf sich hat?
0: Wir haben ganz am Anfang uns mit der ASAP Identity 2010 sehr intensiv auseinandergesetzt, haben damit verbunden auch ein USP für die Unternehmensgruppe schaffen wollen und auch können, so wie ich denke. Und in dieser ASAP Identity steht, dass wir im Mittelpunkt des Unternehmens. Und das ist etwas, was in den vergangenen zwei Jahren einfach durch die Digitalisierung ein Stück weit verloren gegangen ist. Wir haben 2020 schon darüber diskutiert, was verändert sich in der Kultur des Unternehmens, wie bleibt es äh, bei einer guten Beziehung zwischen ASAP und seinen Mitarbeitern, den Führungskräften und den Mitarbeitern, weil die Beziehungsebene bei uns im Unternehmen doch, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Arbeitgeberattraktivität ist. Und äh, wie immer gesagt haben, also die identity muss weiter ausgebaut, geprägt und äh, damit verbunden eben halt erlebbar sein, damit dieser Zusammengehörigkeitsfaktor nicht verloren geht. Und das ist etwas, äh, mit dem wir uns sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Wir haben Umfragen gemacht bei den Mitarbeitern, um wirklich herauszuarbeiten, was sind Dinge, die fehlen, wo sind die Aspekte, die letztendlich einen attraktiven Arbeitgeber ausmachen, was sind die Punkte, die ASAP in der Vergangenheit ausgezeichnet haben, die aber jetzt in dieser veränderten hybriden Welt nicht mehr erlebbar sind. Und äh, ja, das ist, sagen wir mal, insofern spielt Better Together eine ganz, ganz wesentliche Rolle für die Kultur innerhalb des Unternehmens. Wir wollen mit diesem Projekt die Attraktivität von ASAP als Arbeitgeber weiterentwickeln und damit verbunden. Ja, hoffentlich noch besser und attraktiver zu werden als in der Vergangenheit, denn die Leistung, die erbracht wird, wird von Menschen erbracht bei uns. Wir haben keine Produkte, wir liefern eine hochwertige Entwicklungsleistung, die eben halt von unseren Mitarbeitenden erbracht werden. Und ja je wohler sie sich fühlen, desto leistungsfähiger sind sie. Die Vernetzung spielt dabei eine große Rolle, aber auch letztendlich das Thema Führung, Beziehung, das Arbeitsumfeld, Ja, wie gestaltet sich die Bürowelt von morgen, was sind die Dinge, die sich gegenüber dem, wie wir unsere Büros heute haben, verändern sollte. All diese Dinge spielen da rein und äh, Better Together ist für mich eine Herzensangelegenheit und insofern freue ich mich darauf, was dabei alles noch entstehen wird.
1: Das starke Miteinander und der Gemeinschaftssinn stehen also weiterhin im Fokus der Unternehmenskultur bei ASAP. Das eine ist jetzt Better Together, dann gibt es ja noch ein weiteres Projekt, Speed Up. Erzähl uns doch dazu bitte ein bisschen mehr.
0: Also wir sind ja schon mit einer gewissen Dynamik und Geschwindigkeit unterwegs. Wer mich kennt, weiß, ich fahre gerne schnell und sportlich und äh, daher das Thema Speed Up. Wir geben noch mal ein bisschen mehr Gas oder vielleicht auch Strom... Wir sind ja eher in der E-Mobilität zu Hause. Insofern wird ein bisschen mehr Leistung von der Batterie abgerufen. Ja, Spaß beiseite. Also wir haben in den vergangenen fünf Jahren eine massive Veränderung sowohl im Automotive-Markt als auch bei uns im Unternehmen erlebt. Wir hatten 2016 eine Neuausrichtung, eine stärkere Konzentration, haben uns noch stärker auf die Megatrends konzentriert, haben dabei in Summe 13 Leistungsfelder ja, am Ende des Tages eben halt festgelegt und auch nach außen kommuniziert. Wir sind aber der Meinung, dass wir uns noch stärker konzentrieren müssen. Und äh, das beinhaltet letztendlich heute Speed Up. Speed Up heißt, wir haben uns äh, angesehen, was ist in den letzten fünf Jahren passiert, wo sind die Wachstumstrends, wo sind die Kernthemen unseres Unternehmens und was brauchen wir für die Zukunft. Und sind dabei klar, äh, in fünf Leistungssegmente, ja, reingegangen, die wir jetzt weiter strategisch verfolgen, das ist einmal der gesamte Bereich Fahrzeugelektronik und äh, damit verbunden EE, dann der große Block Software, das Thema Erprobung und Absicherung, dann haben wir einen Bereich Fahrzeugentwicklung bezeichnet, äh, indem wir klassische Leistungen, wie wir sie heute noch in der CAD-Konstruktion an der einen oder anderen Stelle haben, integriert haben und die sich verändernden Serviceleistungen rund um Systems Engineering, ASBs, funktionaler Sicherheit, Cybersecurity etc. Also alles an neuen Service-Dienstleistungen rund um den Entwicklungsprozess Automotive. Und ja, mit dem Thema werden wir uns jetzt in den nächsten, mal, zwei bis drei Jahren in Richtung 25 intensiv beschäftigen, wie müssen wir an der einen oder anderen Stelle unser Leistungsspektrum schärfen, verändern, neu aufbauen. Das machen wir selbst, wen brauchen wir als Partner etc. Also insofern ist das ein ganz wesentlicher Punkt für die Zukunft des Unternehmens.
1: Diese fünf Leistungssegmente, die du gerade eben beschrieben hast, inwiefern bilden sie auch den Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit unserem strategischen Partner, der ZF Friedrichshafen AG?
0: Also diese Leistungssegmente sind eins zu eins übertragbar in der Zusammenarbeit mit der ZDF Friedrichshafen. Heute kann man sagen, die Schwerpunkte liegen im Bereich der Erprobung und der Software, aber auch in den anderen Segmenten gibt es heute schon Zusammenarbeit, ob das im Bereich der klassischen Fahrzeugentwicklungskomponenten sind, ob das im Bereich von Servicedienstleistungen sind, ob das Projektmanagement ist oder auch Resident Engineering vor Ort bei Kunden. Also das Spektrum ist relativ breit und das werden wir auch in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Ich gehe also wirklich davon aus, dass auf der einen Seite wir in den Megatrends ADAS-AD und der E-Mobilität entlang des gesamten V-Modells unsere Leistungen mit der ZF weiter ausbauen, und äh, damit verbunden eben halt nicht nur der Schwerpunkt auf der Erprobungsseite liegen wird, sondern wir auch uns auf die linke Seite des V-Modells, also sprich der gesamten Definitionsseite, noch stärker positionieren werden.
1: Die Zusammenarbeit mit der ZF läuft also bereits, wie du gerade eben gesagt hast, vor allem in den äh, Bereichen der Megatrends. Welche Bedeutung kommt hier speziell dem Standort äh, Bodensee der ASAP-Gruppe zu?
0: Also der neue Standort am Bodensee ist eine ganz strategische Entscheidung gewesen, weil die ZR Friedrichshafen unten am Bodensee die zentrale Entwicklung und Forschung hat und auch große Entwicklungsbereiche der Divisionen angesiedelt sind. Wenn man sich jetzt unsere heutigen Standorte anschaut, dann sind wir nicht unbedingt so unbedingt nah an der ZR Friedrichshafen, sondern wir haben die Nähe zu den Automobilherstellern gesucht. Um dem entgegenzuwirken, haben wir uns dazu entschieden, an den Bodensee zu gehen, dort eine entsprechende Mannschaft aufzubauen, was uns auch letztes Jahr, muss man sagen, sehr, sehr gut gelungen ist. Die Zusammenarbeit wurde stark intensiviert. Auch dort ein großer Teil eben halt in der Softwareentwicklung, in äh, dem Bereich Prozesse, Methoden, Tools. Und äh, nur mal so als Zahl reingeschmissen, wir haben den Standort 2021 um 350 Prozent vergrößern können.
1: Das ist eine Hausnummer.
0: Ja, absolut und äh, insofern mal sehen, was wir 2022 in der gemeinsamen Arbeit dort entwickeln können. Wir gehen davon aus, dass es aber sehr positiv weitergehen wird.
1: Es gibt hier mit Sicherheit schon den ein oder anderen Plan, über den du vielleicht uns noch ein bisschen mehr erzählen kannst.
0: Ja, also was den Bodensee angeht, äh, sind die Kollegen gerade in ein neues Büro eingezogen. Wir haben ja... 2019 dort ein Büro in Tettnang angemietet, was erstmal relativ klein war, um zu sehen, wie entwickelt sich alles. Das Büro ist aber dann im Laufe des letzten, ja, des Jahres 2020 schon fast zu klein geworden. Wir haben dann letztes Jahr viel über mobiles Arbeiten überbrücken können. Ja, und sind jetzt äh, im Februar in ein wunderschönes neues Bürogebäude eingezogen. Mit äh, Wachstumspotenzial für uns und vor allen Dingen, das muss ich sagen, freut mich für die Mitarbeitenden sehr. Es ist wirklich eine, eine tolle Infrastruktur dort im, äh, im Kompetenzpark und das Büro in fünften und in der fünften und sechsten Etage bietet einen exzellenten Blick auf den Bodensee, also echt beneidenswert. Ich freue mich immer wieder, wenn ich die Bilder sehe und äh, insofern tolles Ambiente, tolle Wachstumsmöglichkeiten, unmittelbar in der Nähe von ZF. Also das ist wirklich extrem positiv und mal gucken, wie sich der Bodensee da weiterentwickelt.
1: Wir blicken ja gerne in die Zukunft als ASAP-Gruppe. Wie lautet deine Prognose für dieses Jahr?
0: Ich hatte das vorhin ja schon mal gesagt, also gestärkt aus der Krise. Ich will jetzt nicht sagen mit Volldampf voraus, aber wir blicken wirklich sehr, sehr positiv in das Jahr 2022. Und insofern steht unser Kurs klar auf qualitativen Wachstumskurs. Das Ganze organisch, aber auch anorganisch. Also wir haben ja bis dato das Wachstum der ASAP-Gruppe rein über das organische Wachstum erreichen können, sind aber jetzt auch ganz klar dabei, gewisse Bereiche unter Umständen eben halt durch einen anorganischen Wachstumskurs zu verändern. Ähm, darüber hinaus, wie ich eben schon mal gesagt hatte, das Thema Speed Up und damit äh, die Fokussierung auf die Kernthemen sowie ein wesentliches Stärken unseres Employer-Brandings und damit verbunden der Außenwirkung. Wir haben in den äh, vergangenen Jahren ja nun wirklich den Fachkräftemangel sehr intensiv zu spüren bekommen und kämpfen wie viele Automobilzulieferer, Entwicklungspartner und Automobilhersteller um qualifiziertes Personal da ist es natürlich wichtig, dass wir nach außen auch als qualitativ hochwertiger und attraktive Arbeitgeber gesehen werden. Insofern ist das auch ein wesentlicher Punkt. Wir beschäftigen uns mit dem Ausland. Auch das auf der einen Seite eben halt, um qualifiziertes Personal für die ASAP-Gruppe gewinnen zu können. Auf der anderen Seite aber eben halt auch, um Kosteneinsparungspotenziale nutzen zu können. Und, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Herzensangelegenheit die Kulturinitiative weiter voranzutreiben und dabei auch die Mitarbeitenden abzuholen, mit ins Boot zu nehmen, die Unternehmenskultur mitzugestalten, das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Und insofern ist das wirklich dieses Jahr wieder vollgepackt auf der einen Seite mit Projekten aus, der, äh, ja, aus, aus, der, aus dem Umfeld unserer Auftraggeber, selbstgemachte Projekte, die Umwelteinflüsse. Ich hoffe, dass Corona bald endlich vorbei ist und wir die Kultur, die wir 20 bis 2019 haben, leben können, wieder zurückkommen wird, die Nähe zu den Mitarbeitenden, die Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, ETC, ob das Team-Events sind, dass wir einfach ein Stück weit wieder zurückkommen zur Normalität. Und damit verbunden ein wundervolles Jahr 2022 haben werden.
1: Viele Pläne, viele Projekte, viele Herausforderungen. Es wird definitiv nicht langweilig und es bleibt spannend, auch in diesem Jahr. Vielen Dank, Michael, für das informative Gespräch und dass du uns über zahlreiche Neuigkeiten der ASAP-Gruppe informiert hast.
0: Sehr gerne, Ebru. Dir auch alles Liebe und Gute. und ich freue mich wirklich auf ein sehr, sehr spannendes und sicherlich erfolgreiches 2022.
1: Ich hoffe, euch da draußen hat das Interview mit Michael Neisen mindestens genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann teilt, shared, liked unsere Podcast-Folge und abonniert uns. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über eure Weiterempfehlungen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.